0: Automobil wird präsentiert von Artudo. Dein starker Partner im Verkehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Automobil. Mein Name ist Philipp Weimar und in der vergangenen Woche... Da haben wir uns über eine ganz schillernde Persönlichkeit der Automobilbranche unterhalten, nämlich über Elon Musk und die Vorkommnisse, die da so in den letzten Wochen stattfanden. Das Ganze haben wir mit dem Journalisten Guido Reinking besprochen und der war ja wenig zuversichtlich, dass sich das bei Tesla noch zum Guten wendet. In dieser Woche... Da wollen wir über Carsharing sprechen, nämlich über das Carsharing-Gesetz, das jetzt rund seit einem Jahr in Kraft ist. Darüber sprechen wir mit dem Bundesverband Carsharing, nämlich mit Willi Lose. Der hat mit Christian R. darüber gesprochen und ihm mal erklärt, was an dem Gesetz noch verbesserungswürdig ist. Hallo Herr Lohse.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: Herr Lose, seit einem Jahr ist das Gesetz in Kraft, das
0: Carsharing für Kunden und Anbieter leichter machen soll. Die Nutzerzahlen steigen. Aus Sicht des Bundesverbands Carsharing müsste doch eigentlich alles in Ordnung sein, oder nicht?
2: Also von den, von den Wachstumszahlen her ist alles in Ordnung. Wobei ich mir denke, wenn das Carsharing-Gesetz mit seinen Fördermöglichkeiten tatsächlich in, in Kraft getreten wäre dann würden die Wachstumszahlen noch mal deutlich ansteigen.
0: Woran machen Sie das fest oder welche Sachen würden dazu führen?
2: Also wir haben äh, im Carsharing-Gesetz des Bundes haben wir drei Fördertatbestände. Sie haben das in Ihrer Anmoderation so ein bisschen zusammengeführt zu, zu, zu einem. Es sind aber in der Tat äh, drei unterschiedliche Dinge. Zwei davon gehen direkt aus dem Bundesgesetz hervor, und zwar die Errichtung und Einrichtung von Carsharing-Stellplätzen, die für andere Verkehrsteilnehmer gesperrt sind, aber für alle Carsharing-Angebote insgesamt zu nutzen sind, also nicht einem einzelnen Unternehmer zugeordnet sind, sondern für alle berechtigte Carsharing-Fahrzeuge offenstehen. Das ist das Erste. Das Zweite, was direkt aus dem Bundescarsharing-Gesetz hervorgeht, ist die Möglichkeit, dass Kommunen Parkgebühren für Carsharing-Fahrzeuge erniedrigen können oder bis auf Null zurückführen. Das gilt dann für die ganz normalen Parkgebühren äh, an, an jedem äh, bewirtschafteten Parkplatz in der Stadt. Diese zwei Tatbestände, die direkt aus dem Bundesgesetz hervorgehen, können im Moment noch nicht umgesetzt werden, weil die im Gesetz ähm, ermächtigten Verordnungen noch nicht da sind. Also der Bundesgesetzgeber muss erst noch ein Straßenschild, mit dem diese bevorrechtigten Stellplätze gekennzeichnet werden müssen, äh, in Kraft setzen. Das hat er bisher noch nicht. Und ähm, er muss eben in den Verordnungen auch noch zum Beispiel die, die Kennzeichnung der berechtigten Carsharing-Fahrzeuge regeln. Das soll mit einer Plakette geschehen, aber das gibt es bis jetzt auch nicht. Also insofern ist das Bundesgesetz zwar in Kraft getreten, aber kann noch nicht angewendet werden. Die dritte Maßnahme, die dort beschrieben wird, das sind Carsharing-Stellplätze, die einem einzelnen Unternehmen zugeordnet werden. Hier hat der Bund lediglich die Kompetenz für das für die Bundesstraßen zu regeln, aber nicht für die Straßen, die in der Kompetenz des Landes der Kreise und der Kommunen stehen. Das wird jetzt so Stück für Stück in die Landesstraßengesetze umgesetzt. Also äh, Sachsen ist auch gerade dabei, sein Landesstraßengesetz zu ändern und hat da einen Vorschlag gemacht. Und es könnte dann eben auch Stück für Stück in die Sondernutzungssatzungen der Kommunen umgesetzt werden.
0: Jetzt ist das bei so Föderalismus-Dingen ja gerne auch mal ein Problem, dass Länder das ganz, ganz unterschiedlich interpretieren oder unterschiedliche Gesetze einführen. Sehen Sie da drohende Konflikte?
2: Also es ist äh, tatsächlich so, wie Sie beschreiben, dass das äh, sehr unterschiedlich von den Ländern umgesetzt wird. Bayern hat als erstes Bundesland das bereits äh, beschlossen. Dort steht im Gesetz drin, dass äh, auf der Landesebene so wenig wie möglich geregelt werden muss und dass die Kommunen weitgehend in eigener Regie die Sondernutzung für Carsharing-Stellplätze äh, regeln können. Sachsen hat gerade einen Entwurf vorgelegt, der aber noch nicht veröffentlicht wurde, sondern der also erstmal in der Verbändeanhörung ist. Dort steht drin, dass sie gen das genauso regeln wollen, wie das Bundesgesetz für die Bundesstraßen das geregelt hat. Was bedeutet im Endeffekt, es ist eine sehr komplexe und für kleine Kommunen sehr aufwendige äh, Verfahrensweise, die hier anzuwenden ist.
0: Also gibt es denn Positivbeispiele auch, ähm, wo Sie das aus Ihrer Sicht gut umgesetzt sehen?
2: Naja, ich hatte jetzt auf der Landesebene äh, das, das Gesetz von Bayern erwähnt. Baden-Württemberg ist gerade im Moment dabei, sein Straßengesetz anzupassen und hat das noch ein Stück weit mehr in die Regie und, und Kompetenz der Kommunen gestellt. Also das sind für mich Positivbeispiele, wie ich mir vorstellen könnte, die Kommune vor Ort weiß am besten, welche Rahmenbedingungen sie regeln möchte. Und wie die Wettbewerbssituation der Carsharing-Anbieter ist.
0: Dann bleiben wir vielleicht mal bei der Reduzierung von, von Emissionen und der Reduzierung des äh, motorisierten Individualverkehrs, wie es so schön heißt. Ja. Ähm, also dass die Leute nicht mit ihrem Privatauto länger durch die Gegend fahren, sondern sich vielleicht drei, vier, fünf Leute so, so ein Carsharing-Auto teilen. Jetzt sagt Alexander Jung vom Think Tank Agora Verkehrswende, dass Carsharing eben oft kein Ersatz für dieses Privatauto ist, sondern häufig dann den ÖPNV ersetzt. Wie kommt er denn zu dieser Annahme?
2: Also da muss man drängend unterscheiden zwischen dem stationsbasierten Angeboten, wie es bundesweit in 677 Kommunen stattfindet und dem reinen Free-Floating-Angeboten, wie es in wenigen großen Großstädten äh, stattfindet. Bei den reinen Free-Floating-Angeboten sagen die Studien in der Tat, dass es eher ein zusätzliches Autoangebot ist zu den weiterhin vorhandenen privaten Autos der Nutzer. Im stationsbasierten äh, Carsharing sagen alle Studien, die wir kennen, dass eben die, die Carsharing-Nutzer zu einem erheblichen Anteil ihr eigenes Auto abschaffen. Wir haben selber in einer Studie, die wir vor zwei Jahren durchgeführt haben, einen Anteil von, 80, von 78% Prozent autofreien Haushalten unter den Nutzern von stationsbasierten Angeboten in Großstädten herausgefunden. Also beim stationsbasierten Angeboten gibt es überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass das zur Verkehrsentlastung beiträgt, dass es dazu beiträgt, dass die Nutzer ihre Autos zu einem erheblichen Anteil abschaffen. In kleinen Städten oder Gemeinden mögen das die Zweitwagen sein und nicht das einzige Haushaltsauto, aber in den Großstädten ist es oft das einzige Haushaltsauto, das abgeschafft wird.
0: Ich wollte gerade mal kritisch nachfragen, also waren das vielleicht diese 78%, Prozent, die Sie da gerade genannt haben, hatten die denn vorher noch ein Auto? Es kann ja auch so sein, dass es ohnehin ähm, autofreie Haushalte waren, die dann halt ab und zu im stationsbasierten äh, Verkehr nochmal darauf zurückkeifen, weil es ja durchaus auch bequem ist, dann sozusagen von, von aus dem Bahnhof zu kommen und dann eventuell ja. doch mit, mit dem Auto irgendwo hinfahren zu können.
2: Das ist richtig, aber also wir haben zwölf Großstädte, ähm, die, die Carsharing-Nutzer in zwölf Großstädten befragt. Die hatten ursprünglich, bevor sie überhaupt die Idee hatten, äh, am Carsharing teilzunehmen, äh, auch Autos im Haushalt, waren aber zu 45 Prozent bereits autofrei äh, im Haushalt. Und dieser Anteil, 45 Prozent autofreie Haushalte, hat sich dann bis zum Zeitpunkt der Befragung auf 78 Prozent hochgesteigert. Also wir erleben... Natürlich schon, dass das Carsharing auch Menschen anzieht, die bisher noch gar kein Auto haben ähm, und in ihrem autofreien ähm, Verkehrsgeschehen stabilisiert werden. Aber wir erleben auch zu einem sehr großen Anteil, dass ähm, mit der Carsharing-Nutzung das eigene Auto überflüssig wird und gar nicht mehr gebraucht wird, weil es so selten benutzt wird dass es eigentlich nur Kosten erzeugt, die, die eingespart werden könnten.
1: Willi lose vom Bundesverband Carsharing sagt, dass die Umsetzung des Gesetzes zu langsam voranschreitet. Nächste Woche an dieser Stelle sprechen wir über Batteriezellen für E-Autos und wie wichtig und entscheidend diese Technologie tatsächlich ist und wie da so die Kräfteverhältnisse zwischen dem europäischen und dem asiatischen Markt sind. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Bis dahin.
0: Automobil wird präsentiert von Artudo, Dein starker Partner im Verkehr.